0: Herzlich Willkommen zum Podcast des oberösterreichischen Kultursommers Nimmplatz. Mein Name ist Michaela Ogris, ich bin die Gastgeberin der heutigen 16. Ausgabe. Stellen Sie sich einen perfekten Ort vor. Er liegt vielleicht an einem Gewässer, sagen wir an einem See. Umgeben ist dieser See auf der einen Seite von bewaldeten und auch felsigen Bergen, auf der anderen Seite von einer Stadt mit schönen Bürgerhäusern, einem gepflasterten Rathausplatz und alten Villen mit einer Esplanade zum Flanieren. Ein paar Boote sind zu sehen. Gut, Sie haben es vielleicht schon erraten, ich spreche nicht von einer Utopie, sondern von der Realität, denn genau so schaut Kmunden aus. Und neben diesem Naturschauspiel, gepaart mit von Menschenhand erbautem, gibt es auch kulturelles Schauspiel und Musik und vieles mehr. Und zwar bei den Salzkammergut-Festwochen Gmunden. Diese werden nun im Juni eröffnet und bieten bis Ende des Sommers ein mehr als umfangreiches Mehrspartenprogramm. Vom großen Salzkammergut Open Air des Bruckner Orchesters Linz im wunderschönen Toskana-Park mit atemberaubender Kulisse bis hin zu Kabarettist Michael Mittermeier über Theater und Lesungen mit den Größen der österreichischen Theaterszene wie Klaus-Maria Brandauer und Peter Simonischek, aber auch Musik aus den unterschiedlichsten Genres. Über dieses große Angebot und einiges mehr werde ich jetzt mit Christian Hicke sprechen. Er ist künstlerischer Leiter der Salzkammergut-Festwochen Gmunden. Herr Hicke, schön, dass Sie bei uns im Podcast des oberösterreichischen Kultursommers sind. Vielen Dank für die Einladung. Herr Hicke, ich habe es bereits angesprochen, das Programm der Salzkammergut-Festwochen ist unglaublich umfangreich. Vor allem auch das Staraufgebot ist sehr, sehr groß. Wie schafft man es, Harald Schmidt nach Gmunden zu bekommen? Oder machen das der See und die Berge von allein und äh, reicht Kost und Logis?
1: Na, ich glaube, dass ähm, die Salzkammergut-Festwochen durchaus als ein mittlerweile sehr renommiertes Festival gelten dürfen. Und ähm, wir über die Jahre hinweg hier uns, glaube ich, einen ganz guten Ruf erworben haben, dass die Leute wirklich gerne zu uns kommen. Es ist ein sehr familiäres Festival und das, glaube ich, erleben die Künstler auch. Und ähm, wie Sie schon erwähnt haben, das Ambiente mit dem See und, und, und der wunderbaren Naturkulisse äh, tun noch ein Übriges. Und dann haben wir tolle Spielstätten, wo die Künstler einfach sehr, sehr gerne kommen.
0: Seit heuer gibt es ein sechsköpfiges Salzkammergut-Festwochen-Ensemble mit äh, zwei Geigern, zwei Bratschisten, zwei Cellisten. Also ein, ein Streicher-Ensemble, die kennen sich zum Teil schon seit ihrer frühen Kindheit. Wie hat sich dieses Ensemble ergeben und in welchem Rahmen kommt das zum Einsatz?
1: Ja, das war die Idee sozusagen, die Eröffnungskala, äh, die wir heuer äh, am 22. Juni im Stadttheater Gmunden haben werden, die gleichzeitig die 150-Jahr-Feier des Stadttheaters sein wird. Uh, hier sowohl uh, etwas Literarisches auf die Bühne zu stellen, Sie haben schon erwähnt, Klaus-Maria Brandauer wird uh, Goethes Vorspiel auf dem Theater präsentieren, und aber eben auch Musik, Musik, die zu den Festwochen passt und zu, mit Komponisten der Region irgendwie auch verwurzelt ist. Und uh, das Ensemble der und Munden haben wir hier neu gegründet mit Musikerinnen, die auch einen lokalen Bezug haben und, wie Sie schon erwähnt haben, sehr renommiert sind. Und hier wird Musik von Korngold über Strauß uh, präsentiert werden.
0: Genau, der musikalische Schwerpunkt liegt heuer auf dem Komponisten Erich Wolfgang Korngold. Bei den Salzgamm-Gutes-Festwochen unten soll sowohl sein musikalisches Werk beleuchtet werden, aber auch sein, seine Lebensgeschichte, die Lebensgeschichte dahinter. Warum Korngold, Herr Hicke?
1: Naja, Erich von Korngold war zeitlebens einer der größten Komponisten. Also ja, Man spricht heute davon, dass er eigentlich ähm, neben Richard Strauss der größte Opernkomponist war. Man spricht davon, dass er eigentlich der Begründer der modernen Filmmusik war, später in Hollywood und ein unglaubliches Övre geschaffen hat. Und er ist als Wunderkind gestartet und hat eben auch sich ein Sommerrefugium an Traunsee zugelegt, dass er leider nur ein paar Jahre genießen konnte, aber dieses Schloss Höselberg in Schwand war ihm sozusagen Rückzugs Rückzugsort und gleichzeitig auch Inspirationsquelle. Und auch seine letzte Oper, die Kathrin, hat er dort zum Großteil komponiert. Und viele, viele andere Komponisten waren ja auch vor Ort, aber er hat auch den 125. Geburtstag, so war es naheliegend, diese neue Reihe Komponisten im Fokus mit diesem Ausnahmekünstler zu beginnen.
0: Diese Reihe bezieht sich dann auch immer auf Komponisten, die einen Bezug haben zum Salzkammergut, oder ist es jetzt erstmal bei diesem Start zufällig so? Na
1: ja, es ist schon so, dass es, wie gesagt, sehr viele Komponisten geben, die hier einen, einen nahen Bezug zu der Region haben. Und ähm, da wird uns, würde uns einige Jahre würden uns die Komponisten hier nicht ausgehen. Also es ist schon die Idee hier diese näher zu bringen und vor allem eben auch Komponisten, die vielleicht nicht so im Mittelpunkt stehen bei Filmfestivals und, und, und teilweise auch zu Unrecht womöglich. Und, und deren Werke so einzigartig sind, aber eben auch deren Geschichte. Weil gerade bei Kongold ist ja auch diese Tragik, dass er fliehen musste, unter Anführungszeichen, beziehungsweise das Glück hatte, sozusagen frühzeitig nach Hollywood berufen worden zu sein, weshalb er einer vermeintlichen Flucht zuvorgekommen ist. Und diese Geschichte und dann, dass, dass das Schloss sozusagen devastiert, ihm zurückgegeben wurde und diese Frustration. Und, und diese ganze Lebensgeschichte ist so spannend, dass es irgendwie ein Anliegen war, eben auch hier, seine Geschichte zu erzählen. Und das wird auch Klaus-Maria ja am 13. August machen.
0: Herr Hicke, Erich Wolf von Korngold, wie ist der künstlerisch zu verorten und was wird es da genau zu hören geben, in, in welcher Form auch bei den Salzkammergutfestwochen festwochen in diesem Sommer?
1: Also die ganz besonderen Highlights bezüglich Korngolds wird sein, dass einerseits auch beim Open Air mit dem Ruchner Orchester hier ähm, Korngold präsentiert werden wird. Und dass wir Benjamin Schmidt gewinnen konnten, das berühmte Violügenkonzert, äh, gemeinsam mit dem Divertimento Vianese unter der Leitung von Vincent Faxmarer. Und die freut mich auch ganz besonders, dass zum ersten Mal zu Gast sein werden die Mitglieder des Opernstudios der Wiener Staatsoper mit dem berühmten Liedbegleiter Helmut Deutsch, wo Lieder von Kongold und anderen Komponisten präsentiert werden. Also das sind sicher die Highlights zu Kongold.
0: Besonderes Highlight werden auch heuer die Open-Air-Konzerte des Brucknerhauses Linz unter der Leitung des Chefdirigenten Markus Poschner darstellen. Sie finden am 8. und 10. Juli statt und zwar heuer mit dem Weltstar Piotr Bachelor der bei Opus Klassik als Sänger des Jahres 2021 sogar ausgezeichnet wurde. Der ist zwar kein gebürtiger Oberösterreicher, aber er hat von Oberösterreich aus quasi äh, seine Karriere begonnen, seine Weltkarriere und auch bei diesem besonderen Konzert wird der polnische Tenor das Publikum vor der Kulisse des Traunsteins von Oberösterreich in die weite Welt mitnehmen. Herr Hicke, das ist ein Highlight auf jeden Fall und welche Highlights erwarten das Publikum heuer noch bei den salzkammergut festwochen -Gemunden?
1: Ja, ich glaube, wir können ähm, als Mehrspatenfestival wirklich sehr breit dem Publikum unterschiedliche Dinge präsentieren. Also, äh, wir haben einerseits ein Jugendkonzert mit Aki Clementine, äh, Open Air auf der Esplanade in Altmünster, also eine spannende Sache. Wir haben Crossoverkonzerte konzerte mit Marie Spemann, Christian Bakanitsch, auch Open Air im Hafen Frauscher geplant. Also, auch die unterschiedlichen Spielstätten machen uns jetzt schon Freude im, im Blick auf den Sommer. Achtel in Ehren, eine fantastische Truppe. Und die zahlreichen Ausstellungen, die wir auch die letzten Jahre, glaube ich, ausgebaut haben, schon letztes Jahr erfolgreich mit der Foto Gmunden gestartet. Und heuer, neben vielen renommierten Ausstellungen, die wir schon seit Jahren machen, auch wie das die Kunstuniversität Linz mit ihrer Best Off wird zu Gast sein. Und, und ganz besonders freut mich erstmalig die Parallel Vienna, die sozusagen als Parallel Gmunden hier einen großen Skulpturenpark im Toskana Park präsentieren wird. Und ja, und die Literarischen und Theaterabende sind sehr vielfältig ebenso.
0: Ja, ein ereignisreicher Sommer in und rund um Gmunden steht bevor. Sagen Sie, Herr Hicke, bleibt Ihnen selbst eigentlich noch Zeit, andere Festivals in Oberösterreich zu besuchen?
1: Ja, also man versucht natürlich Sachen zu, äh, zu besuchen, ja. Aber es ist mir immer ein Anliegen gewesen, sozusagen, wenn man das auch in der ganzen Planung hier beteiligt ist, mit den Künstlern vielen im dass man dann auch vor Ort ist, dass man auch bei den Veranstaltungen selbst da ist. Und wie Sie erwähnt haben, es sind doch zumindest immer drei bis vier Veranstaltungen pro Woche, also da bleibt leider in der Phase nicht sehr viel Platz für andere Dinge, aber man versucht es.
0: Und dafür umso intensiver bei den Salzgaben gut Festwochenkunden dann ein Ausblick für die nächsten Jahre. Gibt es da schon etwas, was, was verraten werden darf? Einerseits ist ja gerade äh, die Sparte Literatur und Theater dabei, ausgebaut zu werden. Heuer erstmals äh, richtig mit einer großen Eigen- oder Koproduktion sozusagen mit dem Niederösterreichischen Landestheater. Da gibt es noch einen eigenen Podcast drüber mit einem Gespräch mit Karin Bergmann, die diese Sparte seit heuer leitet. Aber äh, gibt es auch noch andere Neuerungen, die geplant sind für die nächsten Jahre oder Reicht es jetzt dann immer?
1: Eh <lacht> Nein, ich glaube, wir versuchen zu sehen, was, was das Festival und auch die Region verträgt. Also wir versuchen da immer eine gute Balance zu finden in der Anzahl der Veranstaltungen, in der Dichte. Und, und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen und daran, daran wollen wir eigentlich festhalten. Ja? Und es soll immer wieder gewisse Schwerpunkte geben. Man darf natürlich nicht vergessen Thomas Bernhardt, auch eine Größe, die in der Region uns jedes Jahr bei den Festwochen begleiten wird. Da hatten wir letztes Jahr auch schon den, sozusagen den ersten Start mit der Koproduktion mit dem Landestheater Linz, die Macht der Gewohnheit. Und ähm, ja, wir sind natürlich im Hinblick auf 2024 auch in unterschiedlichen Projekten in Arbeit. Also auch ähm, die hausmusik ist natürlich von Franz Welser initiiert, darf man hier gar nicht vergessen. Wirklich ein sehr erfolgreiches Projekt und da arbeiten wir übrigens auch an anderen Ideen.
0: Da würde ich gerne nochmal genauer hinschauen. Die Hausmusik Roars, äh, was ist das eigentlich genau?
1: Ja, die Hausmusik Roars war sozusagen die Idee, die Franz Welser den wir hier gewinnen konnten, beziehungsweise er hatte eigentlich diese Idee, um, ähm, die Musik, die klassische Hausmusik wiederzubeleben. Und die primäre Idee ist natürlich, das auch in den Häusern zu beleben, also dass man wirklich in die Häuser wieder gehen kann. Das war pandemiebedingt natürlich leider nicht möglich. Da mussten wir ausweichen, sage ich jetzt mal, auf öffentliche Plätze, aber, und das war uns auch in der heurigen Planung natürlich noch ein wenig unsicher, weshalb wir auch doch dabei verblieben sind, aber das ist der Plan, ab 23 wirklich hier auch Künstler einzuladen, sich zu präsentieren in ihren Häusern. Und, die, und ganz niederschwellig das Publikum, bei freiem Eintritt ist das ja auch, hier hier wieder die klassische Hausmusik, die auch modern sein darf und soll, zu genießen.
0: Das heißt, Künstler, die vor Ort in der Nähe ansässig sind, laden zu sich nach Hause ein, oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
1: Ja, also das, das Programm haben wir sozusagen jetzt schon auf die aufgestellt, aber es soll sozusagen auch so sein und das da bitten wir auch alle Interessierten, sich gerne zu melden, sozusagen auch in, in den nächsten Jahren hier, ähm, dass die Leute die Häuser richtig öffnen ja, und sich und ihre Musik präsentieren. Ja. Es soll eine gute Mischung sein.
0: Ist auch eine spannende Gegensätzlichkeit zu den letzten Jahren, in der das Haus eines Fremden unter Anführungszeichen so tabu war? Mhm da jetzt zu sagen, bitte macht die Türen auf, wir treffen uns, wir sehen uns, wir kommen zu euch und tauschen uns kulturell aus und hören dann auch noch tolle Musik.
1: So wäre die Idee.
0: Eine schöne Idee auf jeden Fall. Herr Hicke, ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche Ihnen einen erfolgreichen und beeindruckenden, intensiven oberösterreichischen Kultursommer bei den Salzkammergut Festwochen Salzkammergutfestwochen.
1: Herzlichen Dank. Wir blicken auch mit großer Vorfreude auf diesen Sommer und ich kann nur alle herzlich einladen zu kommen.
0: Einen Link zur Homepage der Salzkammergut-Festwochengmunden finden Sie in den Shownotes. Und ein ausführliches Gespräch über die neu ausgebaute Sparte der Salzkammergut-Festwochengmunden, Theater und Literatur, die seit heuer von der ehemaligen Burgtheaterdirektorin Karin Bergmann geleitet wird, das habe ich bereits geführt und das hören Sie in der nächsten Folge des Podcasts des Oberösterreichischen Kultursommers. Auf Wiederhören bei NIMplatz Platz, sagt Michaela Ogris.